1: Demokrat FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, İlan Özgen ve Burak Balaban'la birlikte futbol gündemini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Geçtiğimiz hafta 100. özel bölümünde stüdyoda 4 kişiydik yayında ve hala tam emin olamadığımız bir konu üzerine konuşmuştuk. Fakat oradan sonra çok güzel geri dönüşler oldu. Onun için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hatta 101. bölüm için İlan Özgen'de bir önerisi oldu. Futbolu en sevdiğimiz 101 an mıydı baba? şeyini?
2: <gülüyor> ben güzel anlatmışım, pat diye almışım konuyu. Atağını uzattıkça uzattı. Ne olduğunu bilmeden girdik stüdyoya.
1: Baba ben hala dedim ya o futbolun bizi mutlu ettiği anlar. <gülüyor> Çok göreceli aslında ama. Aynen. Ben sonra podcasti dinledim. Ben ilk 20-25 dakika size sorduğum sorular kesinlikle atağının konsepti değil. Onu fark ettim tekrardan dinlerken ama bir şekilde izleyiciye geçmiş bu konu karmaşası. David Lynch tarzı bir kurgumuz vardı geçen programda. Bu programda atana geçen programda yaşadığı o duygusal bunalımlar, inişler, çıkışlar sonrasında <gülüyor> kenara oturttuk. O, o da kendine bir izin verdi. Futbolla olan ilişkisini tekrar bir gözden geçirecek. Biz de yepyeni konulara dalacağız da bu. Fakat öncesinde de baba, istersen biraz yeni çıkan sayımızdan bahsedelim. Çünkü hem yeni çıkan sitemiz, yeni yayınlanan sitemizle birlikte hem de yeni çıkan sayımızla birlikte biz de yeni yıla bomba gibi girdik. Bu sene en büyük transferimiz kendimiz olduk. <gülüyor> Yeni çıkan sayı ile ilgili de senden bir giriş ve bir reklam alacağım.
2: Evet inancım, Merkez kortumuzda bize ilham veren, rehber olan kelime döngü bu sayıda. Ve o döngü Merkez Kortunun da başrolünde. Neredeyse hiç ilgim hayatım boyunca olmadı ama bu seneki o acayip tansiyonlu mücadele beni bile içine sokacaktı neredeyse. Bu Formula 1 fırtınasının, sevgili Malise Lışık ve Serhan Acar'ın Formüle 1'deki son sezon hakkında yazıları bulunuyor. Onun dışında motor sporlarında geçen hafta da konuştuk sevgili Barkın'ın Caner ile yaptığı Toprak Razgat olur röportajı var. Orada da hem Toprak'ın kariyerine hem de teknik detaylara kadar ulaşılabilecek bilgiler var. Meraklısı için bence çok özel bir röportaj. Onun dışında senin Uğur Ozan'la yaptığınız bir Alperen röportajı var. Buğra'nın benim favori işlerimden biri bu sayıda Kate Scott röportajı var. NBA'in ilk kadın maç anlatıcılarından, spikerlerinden. Aras'ın bir bilardo dosyası var neredeyse. Semih Saygıner gene gündeme geldi büyük usta. Onunla değişimi üzerine, stil değişimi, tarzının değişimi ve tekrar kendini kanıtlaması. Ve Eylül Kibaroğlu'yla bir röportajı var. Tolga Pamir gibi Mustafa Kavgacı'nın başka bir döngü, dünya etrafındaki döngü üzerine... Bir röportaj var. Senin Zain Williamson yazın var yine. Bunun dışında dikkatimi çekenler şöyle bakıyorum. Sevgili Mehmet Yüce'nin bir Robert er yazısı var. Türk milli takımında ter döken azınlık sporcularımızdan. Böyle özetleyebiliriz bir de Atahan Altınordu ve Arhan'ın da antrenör döngüsü işinde unutmayalım. Geçen hafta Atahan'ın tartışmaya açtığı onu da bir ara Atahan'la tekrar yüz yüze geliriz diyelim. Aynen the dosya diyorsun the baba. The dosya evet yani ne umduk ne geldi dosyası. Geçen hafta bununla ilgili söyleyeceklerim var dedi ama gene nasıl üste çıkacak bilmiyorum. Evet, bu...
1: Cevap hakkını saklayalım baba. 7,5 hatanın... dakikaya
2: cevaplayacağım dedi sadece orada suç bende değil <gülüyor> Ruat'ta diye bir saniyelik bir şey yaptı. Burada da nasıl üste çıkacak bilmiyorum ama ellerine sağlık yani orada da Fuat Yaman gibi olaya farklı bakan insanları konuk etmişler. ...ellerine sağlık onların da. Biraz az futbol içeriğimiz oldu bu sayı ama... ...öz işlerden biri.
1: Baba sen zaten yazı işleri müdürü olduktan sonra şey dedin... ...hani futbol bir barbar oyunu. E, artık Sokrates'te bisiklet... ...motor sporları, tenis başta olmak üzere... ...farklı sporlar olacak dedin. E, o vadim de yerine getiriyorsun şu ana kadar.
2: Aynen. Bir vadim kaldı. Atanın uzay. Uzayda <gülüyor> dünya kupası. O acayip yani o...
1: Uzay kupası. Hayat amacı
2: <gülüyor> Ve o anı yaşamak. Hey, bu arada baba bir alp... çocuk giriyor. Ve 2000 kaç? 2400 yılı o neydi? <gülüyor> bir de öyle bir yıl salladı. Giriyor ve o sayıyı buluyor. Uzayda Dünya Kupası.
1: <gülüyor> Baba bu arada sen Alperen muhabbetinden bahsettin. Hakikaten senin söylediğin gibi yani biz bir de NBA oyuncularını sezon devam ederken çok zorlamak istemiyoruz. Çünkü yani dünyanın saçma takvimlerinden birine sahip olduğu için NBA'yi hani oyuncular sürekli seyahat ediyorlar, evlerine geliyorlar, seyahat ediyorlar, maça çıkıyorlar. İki günde bir zaten maç var, arka arkaya maçlar var ama sağ olsun bize zaman ayırdı. Bir de şeyi gördüm o beni çok şaşırttı yani ben... Houston Rockets tarafında ses getirmesini bekliyordum ama Alperen genelde hiç röportaj vermiyor. Amerika'da da hiç röportaj vermedi. Burada anlattığı şeyler Houston Rockets'ları mutluluktan çılgına çevirmiş. Yani hakim hakkında söyledikleri, 5 yıl içinde bence şampiyon oluruz iddialı bir laf. Kesinlikle ama Houston taraftarlarının çok hoşuna gitmiş. Bir de Houston Rockets koçuyla alakalı söylediği şeyler. Yani geçen gün Search'te bakıyorduk Uğur Ozan'da. bir işte bir alıp Reddit'e koymuş röportajı, öbürü alıp Houston basında koymuş. Bir de Google Translate'ten yapmışlar belli bölümlerini. Zaten bir, bir yeri yanlış çevirmişler. Oklama standır yaylım ateşine tutulmuş oradan. Oklama standır basketbol operasyonunu yöneten sen pres diye sanır ırkçısın falan diyenler vardı. Yani ortalık yangın yerine dönmüştü ama ben de Uğur Ozan'la birlikte şey mutluluğunu yaşadık. Yani o Rehairus'un İtalya basınında yıllarca ses getiren o Stelio Berberakis ismiydi. Aynen. O tarz bir uluslararası başarı elde etmiş olduk. O da benim için çok mutluluk verici Amerika'da bir Amerika'da gündemi
0: belirliyor. Ee, Sokrates dergi evet.
1: Aynen öyle. Ben bunu köpürte köpürte anlatırım. Yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl içerisinde bu anı çeşitli varyasyonlarla büyüye büyüye ilerler. O yüzden de keyfimiz yerinde bu anlamda. Şeyi de hatırlatalım. Sokratesdergi.com'dan sayı dijital anlamda ve normal anlamda okuma şansınız var üye ve abone olarak. Tekil dergileri de dükkan.sokratesdergi.com'dan alabilirsiniz. Buracığım senin söyleyeceğin bir şey var mı? Alalım. Yoksa doğaya doğru seni bir alacağım ben. doğaya götüreceğim şimdi. <gülüyor> güzel güzel özetlediniz. O yüzden çok da konularımızı kaçırmayalım. Sohbete başlayalım. Evet, yani öncelikle burada sana bir sorun var. Şimdi sen Türk futbolunu bizden çok daha iyi takip ediyorsun. Süper Kupa maçı ben A-Spor'u açtım. Zaten Erman Toroğlu'nun yorumcu olduğu bir Kaçmaz. mücadele. Kaçmaz. Kaçmaz yani. Neden Katar'daydık? Yani bir cevabı var tabii ki ama bir de senden dinlemek isterim. Ya bu
0: aslında geçtiğimiz yıllarda farklı ülkelerin de denemeye başladığı bir rota oldu inan. Hatta işte İspanya Süper Kupası birkaç yıldır bunu uyguluyor. Onlar Süper Kupayı dört takımın formatına getirdiler. getirirler. İşte ligin ikincisi ve kupa de dahil edip hani maç sayısını artırıp Orada mini bir turnuva haline getiriyorlar. Zaten yazın hazırlık turnuvalarının işte Avustralya'da, Amerika'da ya da yine Asya'da oynandığını büyük gelirler karşılığında görüyoruz. O yüzden de ekonomik büyümenin bir farklı kolu olarak yapılan bir... Jota diyebiliriz buna. İspanya azından bunu işte Real Madrid, Barcelona'yı oraya götürerek yapıyor ama dün tabii stadyumda da koltuklara baktığımızda çok devasa bir ilgi görünmüyordu dürüst olmak gerekirse. Ama yine tabii ana motivasyonun orada finansal olacağını tahmin edebiliriz. Ama bir yandan da tabii ki hani son birkaç yıl gündemini takip edenler ki hangimiz edemiyor ki bir yandan Türkiye'ye kadar ilişkilerinin de bu konuda parçalardan biri olduğuna dair elbette fikre kapılıyor.
1: Yani kesinlikle birçok seyircinin benim gördüğüm kadarıyla takipçinin rahatsız olma sebeplerinden hmm. biri oydu. Beni etkileyen noktalardan biri yalnız doğadaki o Antalya Spor taraftarıydı. <gülüyor> Nasıl bir yolculuk olmuş acaba? Yani nerede kesişmiş? Antalya'dan doğaya giden, doğada yaşarken o Antalya Spor sevgisinin bitmemesi. Yani işte, tabii ki şaka yapıyorum ama şey anlamı da söyleyemem. Sonuçta biz de Dört büyük kulüp dışındaki taraftarlık kültürü biraz daha azdır. Yani İngiltere gibi Sojda doğduğumuz yerdeki takımları ya da büyüklerimizin doğduğu yerdeki takımları çok tuttuğunu görmeyiz. Genelde büyük takımları tutar herkes. Onu görmek şaşırtıcıydı açıkçası. Bayağı bir tribünleri vardı orada. Ufak bir seyirci kitlesi olsa da iki tarafta. İspanya'dan bir örnek hani finansal taraftar
0: gerekirse. Açıklanan ilk anlaşma, işte onlar Suudi Arabistan'da yapıyor mesela. Üç yıllık anlaşmanın yaklaşık 120 milyon euroluk bir ek geliri yaratacağını açıklamışlardı mesela. Hani bir kıyaslama yapmak gerekirse onu referans alabiliriz. büyüklikler bunu neden yapıyor sorusunu soran
1: varsa. Baba İtalya'da da bu konu tartışılıyordu yanlış hatırlamıyorsam değil mi? İtalyanlar evet. da...
2: Aynen öyle. Onlarda da bu Süper Kupa deplasmanları çok tartışılıyor. Hatta ben de bir İtalyan futbolu takipçisi severi olarak ben de o maçları izlemem misal yani. Çok umursamıyorum. o Tepki gösteren tarafa yakınım bu konuda
1: ki yani dünya kupasının bir ön izlemesini yaptık aslında. Yani muhtemelen dünya kupası da atmosfer farklı olacak. Bizim de bakışımız farklı olacak ama yani yine de o tatsız duyguya kapıldım ben. Dünya Kupası'nın yazın düzenlenmeyecek olması, işte birçok başka problemi beraberinde getirecek olması, belki alıştığımız taraftar gruplarının oraya seyahat edemeyecek olması, hani belki koronanın devam edişi olur. Bilet fiyatlarının Farklı bir şekilde seyahatin gözlerinde büyümesi olur. O tatsız duyguya kapıldık. Yani Erman Hoca şeyi çok beğenmiş. Zeminden hep bahsetti. Abi dedi yumurtayı bıraktı. dedi. Yumurta burada pişerken kayar gider dedi yumurta. Ama sonra oyuncular düşücü de bir zeytinyağı göndermesi yaptı. Ya zaten ilk 10 dakika genelde o göndermesiyle gitti. Ya maç boyu ya gitti.
0: inanılmazdı inandı. Sözünü kestim ama tam onunla alakalı bir yerde de işte bir oyuncu Antalya Sporlu Hamilton yanılmıyorsa. Korner itiraz etti. Hakem Aout demişti. Hoca isyan etti ya bu ne bu kadar da el kol yapılmaz her şeye itiraz ediyorlar dedi. O arada 3-5 saat içinde Hakem kararı değiştirdi. Orta Hakem, ben gördüm dedi Korner dedi. Aa dedi bu sefer haklıymış falan. Yani maç boyu dediğin gibi o klişelerin hepsini hatırlattı bize.
1: Ve şey dedim maçın sonunda da. Ya ben dedi maç yorumcusu çok karıştığında işler olmuyor abi dedi. Ondan sonra. Ben dedi bugün spikere bıraktım. Of. Çok ilginç, yenilikçi bir maç yorumculuğu tarzı vardı. Yani kendi içinde gönderme, kendi mesleğine gönderme yapan bir tarzı vardı. Maçı nasıl buldun Burak? Yani son 15-20 dakika gerçekten de oyuncular bıktılar maçtan. Çünkü çok yorgunlardı. Dar rotasyon var zaten. Gerçekten çoğu oyuncunun fiziksel olarak sahadaki iflasını gördük o son 15-20 dakikada. Uzatma da özellikle. Evet
0: bir de yani zaten... ...işte yoğun fiksürden bahsediyoruz biz de... ...süperlikte takım sayısının artmasıyla... ...araya bir ülkeler arası seyahat... ...zaten bu ara... ...covid kaygısının epey arttığı bir... ...dönemden geçiyoruz tüm dünyada... ...o yüzden de oyuncuların da muhtemelen çok göbek atarak... ...gitmediği bir rota olsa gerek... ...üstüne bir de dediğim gibi maç uzayınca özellikle... ...yüzü gülen bir oyuncu pek yoktu... ...saha da bu durumdan çok memnun olan... ...yani futbol olarak son işte geride olduğu için Antalyaspor son yarım saat 40 dakikada biraz daha yüklenme gayretindeydi ikinci yarıda golden sonra biraz dengelendi. Beşiktaş'ta dediğin gibi özellikle o yorgunluğu çok gördük. Uzatmada da Antalyaspor'un daha fazla atak yapmaya çalışan takım olduğunu hissettik ama evet bahsettiğin gibi yani çok aşırı tarı tozlu olan bir maç değildi. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum az önce. Hani gelirleri kıyaslamak isterseniz demiştim ama Türkiye'yi söylemedim. Türkiye Futbol Federasyonu yaklaşık 3 milyon euro gelir elde edeceği yazıyor. Yani arada yaklaşık bir 40 kat fark var. Bunu da ifade edelim. Yani 3 milyon euro için değer mi değmez mi soru işareti.
1: Yani tabi kuru düşündüm şu anda. <gülüyor> Kaç oldu bilmiyorum. Erman Hoca da dün kura vurgu yaptı. Dedi ki ben balayına tatile gittim. Bir şey içemiyorsun, yiyemiyorsun dedi. 15'ten düşününce 15 çarpı 3 fena değil gerçekten de. En azından Nihat Özdemir'e şu zor döneminde bir kan yapar bu para. <gülüyor> Bir ee, de orada diğer açıklamalar tarafta?
0: da çok öngünden pardon sözünü kestim. İspanyol futbol Yok, federasyonu değil. bu şey açıklandığında hani bu parayla biz gidip Villa yapmayacağız. Bunu işte kadın futboluna ikinci ve üçüncü lükelere altıtlar edeceğiz demiş. Türkiye futbol federasyonunda ise gelen paranın bir kısmının da işte finalistlere hani Antalya Spor ve Beşiktaş oynayın burada. Onları bir kısmına dağıtılması fikri ağırlık kazandı gibi bir şey var. Yani zaten ne olacaktı ki yani hani. Bu da garip takımlara <gülüyor> bir lutf gibi hani
1: verilmişti ilk açıklanan metinde. Pek komik de oldu. Öte yandan maç içinde bir Twitter alıntısı da gündem oldu. Hatta İlan Baba da bana yolladı. Tam bizim programlık bir açıklama diye. Bu antrenör döngüsünden bahsetmiştik. <gülüyor> Sevgili Güvenç Kurtar'ın bu galiba devre arasında bu daha önce mi söylemiş? Herhalde daha önce <gülüyor> söylediği bir söz. Belki maç öncesi yayında da söylediği bir sözdür. Şöyle bir açıklaması var İlan Baba. Senin yorumunu almak isterim ki çok nostaljik bir tat da var bu açıklamada. Nurişahin Harvard'da okumuş. 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildiler. Mesela 10 kişi kaldın. Nasıl oynayacaksın? Orada Harvard'da bunun kitabı yok ki. Ben yazayım, Harvard dokusunlar demiş Güvenç Hoca. <gülüyor> Herhalde bir şaka tonu da var açıklama içerisinde ama... ...Türk futbolu ve Türk insanı vibe'ını da böyle kesif bir şekilde o kokuyu da aldık bu açıklamada.
2: Kesinlikle. Bir de şey var, sanki bir tek 10 kişi kalıp oynayan Güvenç Kurtarın takımları olmuş gibi futbol tarihinde. Ya da <gülüyor> öyle bir şey de var.
0: Ne zaman 10 kişi kalsa o maçı kazanmış falan hani öyle bir <gülüyor> ağırlığı yok bizde mesela Güvenç Kurtarın.
2: Yani Güvenç Kurtarın zaten böyle... bu. ...yakınmaları meşhurdur. Mesela Kocaeli ile de ilk yarayı lider kapatıp... ...işte o lider olduğu meşhur sezonun antrenörü... ...yani oraya kadar masalı çok güzel atıp... ...sonrası için ya bir eysel atarlar oldu... ...şu oldu tam böyle Türk antrenör... <gülüyor> ...kalıpları vardır ya... ...onları kullanan... ...yani kulakları nasıl ilginç bir adamdır. Bu da öyle olmuş yani... Yani dünyanın hiçbir yerinde zaten hiçbir antrenörlük kursunda 10 kişi kalan Kayseri'ye karşı nasıl oynanır
0: <gülüyor>
2: diye özel bir şey yoktur. Derste bölüm. Ama bizde bu var. Bu bizde... toplumda da var. böyle yani Büyük okul okumuşa ulan bizde hayat okulu okuduk şey vardır ya cevabı <gülüyor> biraz ona benziyor yani.
0: De son 10 senede bu Baba iyice bu... maalesef artmaya başladı yani her alanda. En tabii, ciddi, tabii. en bilimsel Kesinlikle. işte aşıda da görüyoruz bunu. Her şeyde ya o da öyle de hani ben de şöyle bilirim falan maalesef.
1: Yani, ya şöyle şüphecilikle ne diyelim başka daha sert bir kelime kullanıyor <gülüyor> gördük yani Şüphecilikle dangalaklık arasında çok ince bir çizgi var. Biz o işte bilime bakarken, hayata bakarken biraz o taraflardaki oyuncu çizgiyi kaçırmaya çoktan başladık. Bize de özgü bir problemdi. Yani. Mesela İngilizler de bu evet. Brexit döneminde çok bundan bahsetmişlerdi. Yani bir anti entelektüelizm de orada var. Amerikalılar Trump döneminde bunu zaten yaşadılar. Yani sağın ideologları da aynı okullardan çıkmış. Ama mesela soldan ya da işte sol demeyelim demokratlardan biri açıklama yaptığında ya siz de bu Harvard'daki o yağlı koltuklarından <gülüyor> işte Ayovalı işçiyi, Ohio'lu işçiyi anlayamazsınız diye e oradan o işçi üzerinden bir duygus ömürüsü yapıyorlar. Aslında onlar da onu anlamıyorlar. Onlar da kendi jet hayatlarını yaşarken bunu söylüyorlar. E Türkiye'de de bu var ama Türkiye popüler gündeminde bu Harvard'ın yani Oxford kadar olmasa da böyle bir yeri var. Tabii Oxford'un İbrahim Tatlıses yüzünden <gülüyor> bir etkisi var baba ama ya bu okullarda okuduğun an bizde direkt şey oluyorsun. Hani zeki olduğun için değil bir torpilim vardır <gülüyor> ya da babam para vermiştir gibi bir duygu oluyor. Bazen bizde bile oluyordur yani bu duygu.
2: Tabii tabii öyle bir durum var aynen. Ama şeyde yani bir yandan da olumlu bir yorum eskiden Köln Spor Akademisi'ydi bu hedeflerin yönlendirildiği okul. Artık Harvard'a kaymış yani bayağı kademe attılamış <gülüyor> açıdan o fena değil. Eskiden Yılmaz Ural Efter şey... hatırlarsan ben de Köln mezunuyum diye dağımla <gülüyor> <gülüyor> tartışırlarken. Eskiden Köln Spor Akademisi futbolun acayip bir şeyiydi yani bilgi merkeziydi. Artık ya yani Harvard'da geçmişiz o da iyi bir şey. Yavaş yavaş.
1: Şey de çok iyi orada. Yani Harvard'da sta Business School'da okuyorum orayı ki birçok sporcu çünkü işte. yazları gidip orada orada okumaya çalışıyor. Yani orada da hani yatırımlar üzerine işte atıyorum veri bilimi falan böyle farklı konularda liderlik prensipleri konuşuluyor genelde. Gerçekten NBA oyuncularında da çok girmek istediği bir kurs, bir program. E, Nuri oradan başarıyla çıkmıştı. Fakat şey müfredatını çok isterdim ben. E, 10 kişi kalan... <gülüyor>
2: Seçmeli dersin. Seniye karşı ne yapacaksın? Düşünsene inan, Panodan seçiyorsun. Notlar açıklanıyor. Yani her şey Türkiye'ye uygun yapılıyor. Bütün o psikolojiyi anlamın için.
1: Baba inanılmaz olur. İnanılmaz. Yani ben Köln Spor Akademi'nin de müfredatında muhtemelen bu yoktu. Orada da herhalde o davamında çıkmasına vesile olan o işte inanılmaz fiziksel programlara dair yenilikçi teoriler falan vardı muhtemelen. Ben hem Köln'de hem de... Harvard'da bu çağrı yapıyorum. yani Bu konunun üzerinde durulması lazım gibi geliyor bana. Diğer taraftan burada şunu da hissediyorum. Katılır mısın bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de antrenörlerin yaş grubu nesilleri değişmeye başladı. Orada da bir garip sistem var. Yani çoğu antrenör şu an antrenör lisansı olmadan farklı sıfatlarla bu görevleri icra ediyor. Ama ne olursa olsun işte Emre Bölozoğlu, Nuri Şahin, Volkan Demirel gibi işte çok büyük maçlara çıkmış. Çok büyük takımların parçası olmuş. Büyük antrenörlerle çalışmış isimler. Hızlı bir şekilde geçiş yaptılar antrenörle. Bu biraz da şey reaksiyonu yaratacak herhalde. Onlarla antrenör olarak çalışan ya da rakip olarak çalışan antrenörlerde hani bunlar daha dünkü çocuk bir reaksiyonu yaratıyor sanki yavaş yavaş. Evet inan dediğin gibi zaten hani
0: bu ay değişti işlemimizin nedenlerinden de bir tanesi. Hani bir değişim görüyoruz işte. Sen bahsettiğin birkaç isimden onların yanına işte Francesco Farioli de ekleyebiliriz. O da çok genç yaşta ve yine hani bu lisans konularında yanında başka lisanslı biriyle o görevi yapıyor ve bu sayılar artıyor eskiden hep belli bir zümrenin içinden seçilmek zorunda gibi hissedilirken bir kestirme bulundu. Ha bu doğru mudur yanlış mıdır o tartışılabilir belki ama aksi takdirde de sürekli o aynı isimleri döndürmekin bir faydası olmadığını gördük sanki. Hani yöneticiler doğru kararlar veriyor gibi bir şey ummak istemiyorum ama e, sanki onlar dahi yakas ekmiş durumda son işte 10-15 yıldaki o döngüden. O yüzden de evet orada bir sanki gruplaşma da var. Hani bu açıklama belki biraz ağır onda yapılmış belki ama bunun daha kibar daha Tırnak içerisinde üst versiyonlarını o lisan sahibi olmayan ya da işte daha genç yaşta o antrenörlüğe atılan genç hocalara karşı sarf edildiğini duyuyoruz dediğin gibi bir
1: süredir. Ki sen de Aran'la birlikte Türk Futbolu'na yön verdiniz yani. Faryol'e röportaj yaptınız sonra işler tepe taklak gitti. <gülüyor> Bakalım Sokrates'in o anlamda yeni kurbanı kim olacak Türk sporunda, Türk futbolunda? Karagörük Stad'ını bir kez daha ziyaret edebiliriz. Volkan Demirel böyle iyi giderse <gülüyor> bu kez de Volkan Hoca için. Bak bir ziyaret... Ya umarası onların da iyi gider bu arada. Çünkü böyle genç antrenörlerde şey çabasını da görüyorsun. Hoş bir taraftan da biraz böyle daha farklı yerden bakmaya çalıştıklarını göstermek istiyorlar. Tabii ki hani işleri iyi giderken ya da baskı yokken bunları yapmak biraz daha kolaydır ama o üslubun değişmesi de fena olmaz. Yani bir işte böyle zaten sizin yaptığınız röportajlarda da en hoşumuza giden taraflardan biri o artık. Türk antrenörler, dünyadaki bütün antrenörler bunu yapıyor da daha fazla işte dış dünya referansı vermeye başladı. Daha fazla yabancı antrenörler takımlar sistemler üzerine konuşuyorlar. Hmm. Belki Harvard'daki bu yeni müfredatla birlikte, bu kapanan Kayseri açma <gülüyor> müfredatı ile birlikte de bunun sayısı artar gibi geliyor. <gülüyor> Öte yandan şunu da soracağım size. Şimdi bu podcast'in en çok konuk ettiğimiz futbolcularından biri Romelu Lukaku. Türkiye'den biraz Avrupa'ya gideceğim burada. Beşiktaş'ı tebrik edelim tabii ki. Bir kupa daha kazandılar onlar. Diğer taraftan da işte geçen hafta Avrupa futbolunda en çok konuşulan konu Antonio Conte ile Romelu Lukaku arasındaki gerilim ya da Lukaku ile Chelsea. Chelsea'sindeki gerilim.
2: Ötto Tuchel ya Conte ile gerilim. E, tabii
1: ama. Conte değil, Conte değil. Conte değil. Ben Bobo ile podcast yapınca Conte <gülüyor> diyorum ama e... ben
2: anladım da halk anlamaz.
1: Aynen öyle. Ben
2: yani biz, biz katta yapamayız burası ama <gülüyor>
1: Burak senden önce özeti soracağım. Sonra babadan önce Tuval'e sorarım. Sonra da Conte'yi sorarım. Hadi bu kadar gelmişiz. Bir de Conte <gülüyor> Hiç, konuşuruz. O da sonra. iyi gidiyor. Doğru söylüyorsun. Ee, yani enteresan da hakikaten.
0: Lukaku'nun bir Sky Italia yaptığı bir röportajdan bazı kesitler ortaya çıktı. Birkaç hafta önce konuşmuş Lukaku. Ve bir anda hani ortada fol yok yumurta yok denebilecek noktada Lukaku'nun ben işte burada aşırı mutsuzum. işte Toilin sisteminden hiç memnun değilim. Inter'e çok seviyorum. Hiç istediğim gibi bir ayrılık olmadı. Kalbim orada. işte Inter'e bir gün geri dönmeyi çok istiyorum ve bunun da hani yaşım ilerledikten sonra olmasını istemiyorum. Hala zirvedeyken oraya dönmek istiyorum gibi. Hani böyle sanki hani birkaç yıl geçtikten sonra eski takımını özleyen futbolcular görürüz ama hani daha 2-3 ay olmuşken bu ayrılığın üzerinden bir anda ne oluyor dendi. Çünkü yani Chelsea'de kötü gitmiyor. yani Zaten City ve Liverpool hakimiyeti var bir süredir Premier League'de. ile beraber geçen yıldan beri orayı kaşımaya başladı Chelsea. Bu yılda hiç fena gitmiyorlar. ilk üç Alt gruptan bir nebze ayrıştıklarını söyleyebiliriz bu üçlünün. O yüzden de herkes ne oluyor dedi. Lukaku'ya işte eleştiriler geldi. Ki Liverpool maçı vardı. Çok büyük bir maç vardı önlerinde. Amaç öncesi kadrodan çıkardı Lukaku'yu Tuell. Ama dün bir son haber çıktı. Orada işte Tuell'le Lukaku'nun bir toplantı yapacağı söyleniyordu ve o toplantının ardından Lukaku özür diledi. Hem taraftarlardan işte ben gençliğimde de buradaydım. Nasıl bağım olduğunu biliyorsunuz kulüple ama sizi ayakırıklığına uğrattım. Bunun farkındayım. Kendimi affettirmek için işte her gün çok sıkı çalışacağım gibi klasik bir hani bir PR ajansının muhtemelen yazdığı bir açıklama yayınladı. Lukaku ama yani bu kadar net bir çizgi çekmişken, bu kadar net bir şekilde hoşnutsuzluğunu ifade etmişken ne kadar o pürüzler giderilebilir. Emin değilim. Ve çok da ciddi bir yatırım yaptı yani. 100 milyon euro civarında bir paradan bahsediyoruz servis olarak. Onun üzerine hemen daha devre arasında 6 ayda bir yılda vedalaşacaklarını öngörmek de çok kolay gelmiyor bana. Çok garip
1: bir durum oluştu hakikaten Chelsea'de. Garip bir olay kesinlikle. Baba sen İtalya'yla çok yakın bir isimsin. İtalya basınıyla da bu hafta içerisinde temasların olduğu lökoku kesinlikle. konusunda. Sen ne düşünüyorsun bu açıdan?
2: Ya öncelikle ben şeye üzülüyorum ya bu yabancı hocaların isminde artık yani sizin sizlerin sayesinde böyle bir standart getirildi. Yani mesela Tuhel abi bunu dört ayrı şeyde söyleyebilmeliyiz şekilde. Tüşşol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ay Tuşşol ya ben bunları özlüyorum biraz biliyorsunuz. kafuya aynı maçta dört ayrı <gülüyor> adammış gibi muamele edilen günleri özlüyorum. Onun için sizi kınıyorum. Atancığım yerine de. Baba
1: şunu söyleyeyim Thomas Tackle diyen bir spiker kesin olurdu. Yani <gülüyor> şey spikerleri çok oluyordu eskiden. Ulan bu ismi de en farklı okursak düzgün okuruz diye. Kesin Thomas Tackle falan diyen olurdu o dönemde.
2: Scholes'a schools diyen, Scholes diyen falan güzel oluyordu yani. <gülüyor> Çafu. Özledik. Onun için bun, bununla gireyim. Yani Lukaku'nun yabancılaşacağı biraz Buğra'yla da konuşuyorduk aslında gittiğinde. Çünkü Inter'de çok el üstünde ve çok göz önündeydi. Yani Inter'in neredeyse simgesi olmuştu. Çünkü oyun yapısı, Conte'nin oyun modeli tamamen işte ben ona Mehmet Yıldız Sivas Spor diye şakayla karışık söylüyordum. At Lukaku'ya hızlı hücumda ve bir şeyler üretsin. Hatta bu yaz Belçika'yı konuşurken de İtalyanlar Belçika'yı bekler ve Lukaku Kielin ile Bonucci'nin kucağında ceza sahasında oynarsa herhangi bir sorun yok ama... Belçika o tuzağı düşürüp açık alanda Lukaku'yu değerlendirirse Lukaku Inter'de bu futbol düzeninde ne kadar tehlikeli bir center olacağını gösterdi demiştim. Zaten Belçika ile de iyi maçlarında hep kontralarda De Bruyne olsun ya da diğer arkadaşların olsun iyi alanlar açıp iyi asistler iyi servisler yapmıştı. Bütün bunlarla Conte'nin sistemi ve Conte'nin böyle oyuncuları vardır hep acayip moralini yüksek tuttu ve ona bambaşka bir hayatın ikinci perdesini açtı o oyuncular. Bu açıdan özellikleri olan bir antrenör. Ya o yüzden bu bocalama dönemi yani dedin ya 2 3 ay geçti. Bence bu bocalama dönemi normaldi. Üstelik Lukaku'nun siz daha iyi biliyorsunuz. Yani İngiltere'de hiçbir zaman o potansiyele ulaşamayıp Inter'de tamamen bir kahramana dönüşmesi de bu kafasının kurcalanmasında acaba doğru mu yaptım? sorgulamalarına neden olmuş olabilir diye düşünüyorum. Normal bir şey yani. Çünkü öbür tarafta tek adamdı neredeyse ya. yani Evet çok iyi oyuncular vardı ama sistem tamamen onu parlatmak üzerineydi. Yani. Yok kesinlikle. İngiltere kariyerinde hep şey görüyoruz. Yani böyle bir bir rahat
1: edememe hali var. Onun içinde bulunduğu takımların işte o dönemki formsuzlukları da etkili oluyor tabii ki. Özellikle daha önceki mesaisinde yani bundan önceki son İngiltere mesaisinde bunu çok görmüştük. Kendi formsuz dönemlerine de denk geldiği oldu ama Chelsea'de de çok rahat hissetmiyoruz onu Buğra. Yani bu oyun sistemiyle mi alakalı Chelsea? Nasıl Chelsea'de açık alan Yakalayabilecek evet. şekilde konu mu oluyor ama her zaman bunu tabii ki gözetmiyor olur oyunların. Evet, evet ya biraz Tuhel'in daha savunma öncelikli
0: kurgusu zaten hani spor severler ya da premierlik takipçilerinin de yerleştirdiği bir konu. Tarafsız bakanların en azından. Lukaku'da hani daha fazla pozisyon bulduğu, daha fazla toplu oynadığı, etrafında daha kalabalık olduğu bir yapı istiyor. Bunu yeğliyor olabilir ve bu da hani şikayetlerinin merkezinde olabilir bir yandan. Ama yani Tuhel tarafından bakınca o da hani biraz tabii yatıştırmaya çalıştı yangını ve ben hani benim şaşkınlığım şuydu dedi. Yani ben aksine tam tersi hisler besliyordum. Hani ben beraberliğimizden çok memnundum. Beni şaşırtan da hani bu oldu zaten zamanlamayla alakalı dedi. Dün de lig kupasında 11'de başlattı Lukaku'yu. O konuşmanın ve Lukaku'nun özürlüğünün ardından hani biraz işte yaraları sarma niyeti diyelim. topluma geçtiler orada lig kupasında finale çıkacaklar o maçla beraber. pani işte garip dediğim gibi yani nereden bakacağını çok zor ama sonuçta Tuhuel'in olduğu belliydi geçen yılki yarı sezon performansının Tuhuel'e ciddi bir kredi getirdiği belliydi. Yani o takımın ne oynayacağız çok belliydi bir yandan. Yani o yüzden de sen bu şikayetlerde bulunacaksan hani zaten o tercih daha mantıklı belki daha kabul edilebilir bir şekilde yapman lazım. Atıyorum o zaman Stil'e forvet bakıyordu ve belki hani menajerin de şununla bir şekilde Stil'in aklına girmeye çalışması daha mantıklı olabilirdi. Hani bu transfer süreci için ki bir önceki yaz 2020 yazında ilgilendiği biliniyordu. Manchester Stil'in Lukaku ile. Hani o yüzden biraz burada oyuncunun kariyer tercihi. Biz ilanla çok tartışırız özellikle. Genç oyuncular üzerinden bunu çok konuşuruz. Yani gidişatı illa buradan gideyim doğru bir cevap olmayabiliyor. İlla daha büyük bir takıma gideyim. Evet tamam ya da daha fa- işte farklı bir lige gideyim. Evet ama oradaki rolün ne olacak? Orada seni ne kadar mutlu edecekler? Ilanın dediği Inter del üstünde tutulma olayı hani bir yandan da ligin yüzü haline gelmişti neredeyse. Geçen yıl evet. özellikle son 5-6 aydaki etkiyle gerçekten hani bırakın sadece bir takımı hakikaten A'nın yüzüydü oku öyle bir etkiden çıkıp burada hani bazen 11'de dahi yer bulamadığı anlara gelmesi herhalde biraz mental olarak da e, onun ekosunu törpüledi.
2: Zaten olay mental oldu. Buğra'nın çok güzel değin. Yani Tuhel de çok farklı bir futbol oynatmıyor felsefe olarak Conte'den gene. Hmm. Işte onun merkezinde olduğu rakibin açıklarını kovalayan yani şampiyonlar ligi finalini direkt öyle kazandı adam. Ama o mental bir durum bence. Yani o kariyer planı çok takık olduğum bir şey. Neyse bir şey demeyeyim. Yani her şey... Premier Lig'e gidip orada kendini kanıtlamayla olmuyor. Bu eskiden de Serie A için geçerli. Yani i̇lle Serie A'ya gideyim. Yani misal Inter'in önündeki 5 yıla bakarsak İtalya'nın en büyük takımı Avrupa'daki en güçlü takımı olabilir. Yani orada Inter'le parlamak da bence bir kariyer hamlesi ama tabi bilemeyiz. yani Biz profesyonel futbol oynamadığımız için yani o, kafayı, o kafa yapısını bilemiyoruz ama ben böyle şaşırdığım hamleler oluyor. Inter Yeni bir yani oranın lideri olmuşken evet takımdaki maddi sorunlar yüzünden de bir ayrılık oldu. Ki Conte de öyle gitti de hani Inter'de kalmak da bir kariyer planı. Kariyer için iyi bir adım ama öyle bir şey oldu son 5-10 yılda. Yani hemen Premier Lig'e kapak atma ve orada da yani İtalya'da da Kutroani üzerinden Buğra ile çok konuşuruz. Yani kalıp forvet sıkıntısı yaşaması yani aşikar olan bir Milan'da. İbrahimovic'in yedeği bile olsan kenardan genç Semih vazifesi yapıp parlayabilirdim. Ve İbrahimovic'de de mesai harcamış olurdum birlikte. Onun yerine İngiltere'ye gittin. Fiorentina'ya kiralık döndün. E şimdi Empoli'ye döndün yani gene. Yani Milan'ın yedeği olmak en azından bu yükselen Milan'da oranın bir parçası olmak. Altyapıdan yetişen bir oyuncu olarak orada olmak bence daha önemli. Ama dediğim gibi anlayamıyoruz. O menajer ilişkileri futbolda yeni dünyada menajerlerin yeri. İşte Ferguson'dan tut da birçok eski menajer, antrenör zaten bu yeni dünya menajerlerine düşmandır biliyorsunuz. Oyuncu hmm. menajerlerine diyelim. O, o ilişkileri bilmediğimizden bu kararlar da belki onların beyin yıkaması, belki onların akla girmesiyle ortaya çıkan şeyler.
0: Onu destekleyecek son olarak da şunu söyleyeyim. Yani Lukaku da sakatlık yaşadı Ekim ortasında hatırlıyorsunuz. O yüzden hani BIA'ya yakın zaten oynayamıyordu. Bir, bir buçuk ay kaçırdı. Ve sonrasında hani yavaş yavaş... İşte kenardan getirip 10, 11'e belki hazırlamaya çalışıyordu. Hani geldiği anda 11 başlamayın bekliyordu o yoksa ilanın dediği gibi menajer ve daha başka bir adım fikrimi hayalim var. Çok ilginç gerçekten.
2: Ya da inan ben gerçekleri söyleyeyim mi artık? Hmm. Söyle baba. Yani birkaç hafta önce Conte ile Lukaku arasında bir görüşme oluyor. <gülüyor> yani, Kuzey Londra'da. Aynen sorun çıkar ve bana gel diye. Aralarında iyi olduğu bilinir zaten. Bu henüz İngiltere basına da sızmadı. Sadece bende var bu bilgi. Gerçek bu. Yani Maradona nasıl Baba olay çıkarıp Napoli'ye geldiyse sözleşmesini feshettirip Barcelona'da burada da benzer bir yol izleniyor. <gülüyor> Telefon görüşmesi de çok az insanın bildiği, Conte'nin eşinin bile bilmediği bir görüşme. Bu,
1: kesinlikle inanırım buna. Bir dönem sonra böyle san gazetesi falan da kesin fotoğraflarını çıkarır şöyle bir yani karşılıklı fotoğraflar sesleniyorum. İnan
2: Özdemir'le Uğur Ozan'a ünlü ettiyseniz beynel mülel alanlar. <gülüyor> ben de bu bilgiyle en azından sana bir şey vereyim. <gülüyor> Ama baba
1: senin, senin söylediğin şey gerçekten çok önemliydi. Yani böyle premierlikte bir... Hollywood bir şey oldu Premier League. Yani bu NBA <gülüyor> için de geçerli. Artık işte bu Buğra çok daha iyi bilir. Kevin Pangos <gülüyor> üzerinden falan çok konuşulan konulardan ve şimdi Cleveland'a gitti mesela. Cleveland'a Rubio'nun olmadığı dönemde bile süre alamıyor. Aslında Avrupa'da istediği her türlü fırsatı bulabilecek bir oyuncuyken bunu yapıyor. Premier League'in de bir Hollywood tarzı bir şey oldu. Yani böyle Avrupalı yönetmenler de vardır ya. Thomas Winterberg festini çeker sonra gider Hollywood'a yani dandik ötesi bir film çeker. Çünkü neden? O, o de demez ya da işte Steven Schuppelberg'de bir yemeği vardır mesela. Onun hoşuna gidiyor insanların öyle şeyler. Yani şimdi Steven Schuppelberg ben de içerse ben de yok abi Türkiye'de kalırım demem. Yani ben de gider yemek yerim adamla da. Yani insanların böyle şeyler çok hoşuna gidiyor. Premier Ligi'nde acayip bir ayrıcalığı oldu bu anlamda. Yani herkesi bünyesine katıyor, herkes çekiyor ama herkes orada mutlu olamıyor. Sonra da işte Lukaku böyle ezel giflerine, ezel videolarına, o repliklere <gülüyor> konu olan bir futbolcuya dönüşüyor.
2: Abi ezel olmasa Türk futbolunda bir sosyal medya kısırlığı olacak <gülüyor> zaten. <gülüyor> Seni özledim be çocuk. Yani Konte'yi... Ramiz dayı
1: olmasa gerçekten o videolar <gülüyor> olmasa inanılmaz bir şey. Ben takip de edemiyorum. Yani Arhan ve İsmail'den takip etmeye çalışıyorum gündemi. Sevgili arkadaşım Sir Çakmak'tan da etmeye çalışıyorum ama çok zorlanıyorum
2: replikleri anlarken. Ya ben bir de kulakları çınlasın. Çok yakın bir arkadaşımızın doktor kahramanın arkadaşı da benim de iyi bir muhabbet seviyem vardı. Şükrü çok severdi. O yüzden bize hatırlamıyorum hangi gün olduğunu o günler gelirdi Ezel'in birinci sezonunu yani Şükrü ile sohbet niyetini izledim de ulan bazen diyorum bu hangi bölümde geçmiş hangi replikmiş o kadar var ki yani <gülüyor> ilginç bir şey onun için Türk futbolunun en büyük kurtarıcılarından son dönemde Ezel
1: peki size kapanışta çok güzel bir konu açacağım efendim bir filmden bahsetmek biz bu filmlerden belgesellerden bahsetmeyi seviyoruz daha önce Çal'tın belgeselini de galiba üçümüz hmm. konuşmuştuk Ata'nın ata lokantasına ve defterine odaklanıyordu o dönemde. O yüzden yanılmıyorsam üçümüz vardı o podcast'ta Bir Alex Ferguson belgeseli çıktı yakın zamanda. Oğlunun çektiği Jason Ferguson'ın çektiği Never Give In, Ki Bean Connect'ten izledik biz de bu sene burayla. İlan baba daha önce çık çıktığı şekilde izlemiş. Babaya daha önce direkt gelmiş zaten belgesel çıkar çıkmaz.
2: Sağolsun Jason. <gülüyor> Fikir aldı.
1: <gülüyor> bu, baba düşünsen orada bir anda işte Rangix ile konuşmuşlar, Cantona ile konuşmuşlar. Sana geliyor kamera.
2: Ya bana geliyor şey ben hani İskoç çok anlayamadığım için <gülüyor> yazılı gönder Jason dedim. Yani sorular varsa yazılı at ben cevaptayım sana. <gülüyor> Öyle bir konuşma geçti aramızda.
1: Zaten Türkçe altyazı böyle belgesellerde sıkıntılıdır genelde. Birçok hata var. Hani yönetici, için... teknik direktör karmaşası çok geçenmiş ama... İskoç işte... İngilizcesi de seni çok zorladı değil mi?
2: Zorladı da şimdi seni de seyirciye şikayet edeyim. Ben size gece Sokrates'in kendi evi transfer hesabını aldım çocuklardan. Orijinalini <gülüyor> ve İngilizce altyazısını attım ama sen gittin gene Türkçe alt ile izledin onu.
0: Ben yalan ne? yok. Babanın attığından izledim İngilizce altyazıyla. Ben... Ve keyifle. Yani Burak şimdi biraz <gülüyor> uyduruyorsun gibi geliyor ama kanıtlayamayacağım yani. Sadece gerçekler.
2: Yani. Onun için üzüldüm ve kırıldım sava inanın. O zaman ben Bing Connect'ten izliyorum dedi- dediği anda biraz örselendim. Oysa ben saatlerce bilgisayar başında. Bir de sağ olsun epey evi doldu. Hard diskimden elemeye göz nuru. Biz atağının hani ya çıkışı vardı ya benim pandemiden dolayı ertelenen projemle ilgili... Onun için Sertan abi hakikaten daha yeni çıktığında ödev olarak vermişti. Çünkü o sağ olsun birçok spor belgeselini atıyor ki yeni spor bel- belgesellerinde bir fikir, bir ışık yaksın bizde diye. Ama uzun süredir izlememiştim, sonra izledim. Yakın dönemde izledim yani. Evet yani bir Jack Charlton değil belki ama ben bilmem inan sen daha iyi bilirsin ama Buğra'ya da söyledim. Yani bu Fergie'nin oğlan eğer sinemacı değilse ve bunun eğitimini almadıysa Bence yani bu belgeseli muazzam sırtlamış kurgusundan, yönetmenliğinden, anılar üzerinden oturttuğu e, hikayesinden yani hikayenin merkezinde anıları oturtuyor ve e, hastalıktan tut da kariyerde hep anılar üzerinden bir kurgu yapmış. Bu açıdan çok takdirli iş diye düşünüyorum. Arşive hiç girmiyorum zaten Britlerin arşivi insana kafayı yedirtir o ayrı.
1: Gerçekten öyle yani işte sabah öyküyle birlikte bakıyorduk o da sonuna bakıyordu belgeselin ya şampiyonlar ligi finalinde 99'da o sadece Alex Ferguson odaklanan Bayıldık. kamera var ya Biz de öyle yani baba o kamerayı kim çekti o kararı kim verdi o görüntüleri kim sakladı nereden Jason buldu bunları ya aklım çıkıyor hep konuşuyoruz ya bu spor bir kurgu aslında bunlar gerçekten yaşlanmıyor daha sonra çekiliyor gibi geliyor bize çoğu zaman. <gülüyor> Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olmamalı ya. Böyle bir arşiv olmamalı ama var işte Amerikalılarda İngilizler İngilizlerde var. Ve orada etkilendiğim
0: konulardan biri inan benim de yani bir aklımda kalan noktalardan, anlardan biri oydu. Sizler hani dosya yaparken de bunu çok konuşuyoruz. Bazen çok hakikaten birçok kişinin bildiği, hakim olduğu... Kişileri, figürleri, olayları işlerken hani neresinden görebiliriz, nasıl bir fark yaratabiliriz diye. Orada da mesela o işte beraberliğe getiren golü bir daha görsek zaten yüz binlerce kez izledik muhtemelen hayatımızda çok farklı noktalarda ve o bizi o kadar etkilemeyebilirdi. Ama dediğin gibi o görüntüyü, o açıyı bulup, onu çekip, onun üzerinden o golü bize anlatması gerçekten çok çok zekice bir fikirdi ve hakikaten
1: beni de etkilenen noktalardan biri oldu. Ve ben de yani yönetmenlik olarak gerçekten kurgu olarak, yönetmenlik olarak çok başarılı buldum. Evet, Jack Charlton belgeseli çok çok öte bir şeydi bence, bir hikayeydi. Belki o hikayenin daha az anlatılıyor oluşu, en azından benim gibiler için daha az biliniyor oluşu, daha değerli kılıyordu ama... Sen de söyledim Buğra, Alex Ferguson gibi figürü alıyorsun. Yani neyini anlatacaksın? 50 kere hayat yazılmış, kendi yazmış, oyuncularına dair yazmış, oyuncularına dair konuşmuş. 50 kere döndürmüşsün. Şimdi 80. yaşı geldi, de mesela 50 tane hmm. yazı çıktı. Hani yeni detaylar hep öğreniyoruz belki ama temelde aynı hikayeler üzerine gidiyor. Fakat burada yaratıcı olan şey benim yazılarda da çok kullanmayı sevdiğim bir tarz böyle filmin başında size elini açıyor yönetmen. Yani size bir kart destesi olarak ne anlatacağını veriyor. Ben böyle bir şey yapmayı çok severim genelde. Yani böyle yazıları okumayı da çok severim ya da filmler izlemiyor. Okuyucuya ya da izleyiciye birazdan izleyeceklerinin haberini veren ama sonra o izleyeceği şeyleri... O derin kurgu içerisinde yine etkileyici bir şekilde anlatmayı başaran belgeseller. Hani Alex Ferguson'ın beyin kanaması geçirdiği bölümü izliyoruz. Sonrasında hafızasıyla ilgili zaten ilk sorduğu sorulardan biri hafızam yerinde mi hatırlıyor muyum oluyor. İşte en etkileyici noktalardan biri hastanede ona çalıştığı oyuncuları takımları yazdırmaları bir kağıtta ki muhtemelen uzun uzun yazmıştır eminim. Zaten belgeselin başında oğlu direkt sen hatırlıyor musun diye soruyor. Birli bir test yapıyor ona. Daha sonrasında da böyle bir yaşlı insanın ya da işte çoğumuzun yaşı ilerledikçe daha fazla eski anılara biliyoruz. Daha genç yaşta bile bunu yaşıyoruz. Karmaşık şekilde evet bir kronoloji var belki ama kendi hayatında önem sırasını Diğerlerinin gördüğü, kendi gördüğü gözüyle anlatması inanılmaz hoş geldi bana. Yani her takıma uğramıyoruz, her oyuncu uğramıyoruz, her olaya uğramıyoruz belki ama böyle sıradan bir muhabbette, yani Alex Ferguson'da bir masaya oturmuşuz ve iki saat onu dinliyormuşuz gibi hissediyoruz. O çok hoşuma gidiyor. Sürekli hastane koridoru ve bir takım, hastane koridoru ve bir sezon o geçmiş gelecek kurgusu, geçmiş bugün kurgusunu yapması beni çok etkiledi gerçekten. O yüzden de bayıla bayıla izledim. Hepimizin bildiği bir hikaye ama işte o kurgu size, o hafıza, o hatırlama mevzusu bunu yaptırabiliyor.
0: Ki ve baştan... hani diyoruz ya, ha buyur yok Yo, devam edebilirsin şeyi söyleyecektim. İnan başlangıcından dem vurdu hatırlama ve ile alakalı. Kapanışı da hatırlayabilecek miyim? İntar kendi içinde yaşaması ve sonrasında unutulmayacak, hani sonsuza kadar hatırlanacak şeklinde bitirmesi. Dediğin gibi yani omurgayı sabitlemek açısından da çok etkileyici bir çözümdü bence.
2: Hep bah, bah. diyoruz ya, arşiv şöyle arşiv böyle. Abi adamın hastanede o şokta, Eline verdikleri not defteri bile duruyor işte. Hani geçmişine gitme, kurumlara gitme. Yok BBC saklamış, şu yapmış. İnsanlar bile önemli şeylere biriktirme kafasında. Bizde öyle bir şey olsa özlem atar misal o defteri benim. Aman tamam. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Niye bunları biriktiriyorsun diye hala soruyor. Bizim genel olarak öyle bir alışkanlığımız yok. Onun dışında yeni bir şey öğretme de çok haksızlık etmeyeyim. Misal Jim Layton olayını ben bilmiyordum. O kadar futbol tarihiyle ilgili... Ferguson sever biri olarak. Öyle durumlar var. Gordon Strachan nasıl oldu onu şa- ona şaşırdım. Çünkü hep aralarında sorun olan oyun- oyunculardan biridir Ferguson'un. Ve babanın yaşlandıkça İngilizcesi daha anlaşılır olmuş onu anladım. <gülüyor> Bu da ben onun gençliğini hiç anlayamam sizi bilmiyorum da ben de hiç yani Ferguson'un zaten kitaplarında da vardır. Amerika'da bir yayına katılıyor altyazılı veriyorlar. Min- Wisconsin'den bir yerde konuşmayı <gülüyor> altyazılı veriyorlar falan böyle. Ama dediğim gibi ben girişlere çok önem veririm. Naçizane yazılarımda da böyle iyi giriş yazmaya çalışırım. Girişini çok beğendim ve dediğim gibi ondan sonra hikayeyi de anılar üzerine oturtması ve yine Bobby Charlton'un geçmesi ki Ferguson'un kariyerini takip edenler Sir'ün, bir diğer sor Bobby Charlton'un onun hayatındaki yerini bilir. Hem oyuncu olarak ona hayrandır hem kötü gittiğinde United'daki işler arkamdaki en büyük destekçi... En büyük kolon onun için. O her şey hastalık. Yani daha doğrusu o beyin kanamasıyla bütün o korku onu kaplamışken o Babi el sallaması. O 99 finalindeki meşhur şeydir. Babi Çaltın ona el sallar. En büyük mutluluklarından biridir. Ona hatırlaması falan muazzam geçişler. Çok beğendim.
0: Bir diğer yan not olarak da Buyur şey sohbetinde şey, i̇şte Canton'ayı anlatış, işte psikolojinin ve soyumotunun idare etmenin öneminden biz hep zaten bahsediyoruz biliyorsunuz, konuşuyoruz. Orada şey, anısı da çok zekice geldi bana. Kantonanın ve İngiliz ve diğer gençlere davranışıyla kantona davranışı, yani orada mesela işte üst üst düğmeniyle diyor, Giggs'e. kantona bir geliyor, beyaz şeyler giymiş, alakası yok falan. Yani orada mesela bir şey demese, hani göz ardı etmeye çalışsa, bu huzursuzluk yaratır. Kesin, hani oyuncular öf öf var. Hani onu da çözmüş bir şekilde baba. Yahu işte bakın klas budur. İşte moda budur diye. Hani sanki hakikaten bir şeymiş gibi <gülüyor> göstermesen tamam. Farkındayım bir şeyler oldun ama bu da böyle iyi. Hani hem orayı yönetip hem öbürlerinin de ağzına laf vermemesi falan. Gerçekten inanılmaz. O zaten sık belirttiği bir mevzu. Ya o,
2: kan, o kantona kısmı çok Çok, çok
1: eğlendirdi beni. İlan Baba'nın düşüncelerini de merak ediyorum o kısıma.
2: Kesinlikle ya. Ya o zaten kitaplarında da hep eskiden işte barda çalışmasının, o barda çok vakit geçirmesinin ya da aile bir ailesinin bir barı var galiba bir dönem alkolizmle de zaten ona, ona da biraz burada mı giriyordu yoksa bir kitabında var? Hmm, burada bahsediliyor. Burada, burada da var. İşte işçi yani fabrikada çalışması, devamlı toplum topluluk içinde bir rol oynaması ve devamlı onları gözlemlemesi bence hayatına çok büyük etkiler etmiş. O açıdan yani mesela Rangers olayı evet güzel bence bir dönüm noktasıdır. Rangers'tan dıştan mı olay ama daha öncesinde yani o Caner abi de bu editosunda oradan girmişti o şeye çıraklar grevindeki pozisyonu filan. Mesela orada da adamın yürüyüşte foto şeyi var ya videosu ya, var çok
0: inanılmaz bir
2: şey. biz yani naçizane Belgesel yaparken böyle görüntüler buluyoruz da hep biri küfür ediyor oluyor. Bir de öyle bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Misal şey Bayern Münih maçı var ya onu biz Türkiye'den bulsak bir kenarda küfür eder kesin. Ulan senin filan. <gülüyor> Sertan abiyle öyle çok üzüldüğümüz oluyordu. Abi buluyoruz bir şey adam kenardan bir basıyor Feyyaz uçarım bir golünde filan. Acayip. <gülüyor> yani, o yüzden oradan da 1-0 mağlup başlıyoruz. Güzel yani. ben o çok gözlem yeteneğinin öyle. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten haddim değil değerlendirmek ama bence büyük antrenörlerin hepsinde taktik teknik bilgisinden önce bu gözlem ve Eric Cantona olayı muazzam bir örnektir. Bu yönetme kabiliyeti vardır diye düşünürüm zaten.
1: Bir de ben şeyi de bu filmde tekrardan görmüş oldum ya benim de öyle Alex Ferguson'a dair büyük bir gizemim yok çözebileceğim bir sırrım yok. Yani. Alex Ferguson neden başarılı oldu bir sene uğraşsam bir şey bulamam yani. Ama şey hoşuma gidiyor böyle işte liderlik, inanmak, iletişim tabi bu kavramlar çok önemli ama böyle büyük kavramlardan ziyade bence küçük küçük günlük olaylara detaylara verilen cevap bence bu insanları çok büyük yapıyor. Yani bıkmadan usanmadan her gün ofise gelebilmek, her gün ofise geldikten sonra ufak problemleri bir şekilde çözebilmek, bazı ufak problemleri motivasyona dönüştürebilmek ama bunu çok çatışmaya da dönüştürmeden yapabilmeyi başarmak. Ve günlük olarak oranın kontrol edilen bir lideri olan, direksiyonda biri olan bir yer olduğunu hissettirmek bence çok önemli. Muhtemelen Alex Ferguson'ın bütün kariyerinde de böyle oldu. Yani yoksa taktik, iletişim, işte strateji, planlama, altyapı, scouting bütün bunlara vurgu yapabiliriz ama... Belgeselde görüyoruz yani En ufak bir olayda bile bazen acımasız olabiliyor, bazen sevecen olabiliyor ama hep direksiyonda olduğunu hissettiriyor oyunculara. Sonrasında kulüpte yaşanan o güç boşluğunun zaten en temellerinden biri bu. Fakat İlhan Baba seni bulmuşken bir şey soracağım burada. Belgeselden not aldım. 1969 İskoç Kupası finali. Evet. Celtic Rangers Bill McNeil Aynen. çıkıyor. Ya Alex Ferguson bu nasıl bir savunma? Ya? Gerçekten <gülüyor> uzun süredir bu kadar komedi bir korner golü görmedim. Belgeseli izleyen seyircilerimiz de fark edecekler. Zaten 5-0 bitiyor maç. Ama hani alanda savunma hani Türkiye'de bir tartışma var ya alan mı adam adam mı falan ya yani böyle bir Alex Hoca'ya gerçekten kızdım Hı. ben doğru da günah keçisi olması haklı geldi. Eğer
2: bana. Nemanja Vidić onu yapsaydı kafasında tahtayı kırardı soyunma odasında <gülüyor> herhalde. Bir de Bilimak ne yılında hücumdaki en büyük etkisi odur zaten. Çok meşhur bir savunmacıdır. Çok da beğenirim. Hatta birkaç yıl önce rahmetli olmadan önce bu Şampiyonlar Ligi'nde çekiliş çekime katılmıştı kura çekimini orada topu bir türlü açamayıp sosyal medyada alay konusu olmuştu Adamcağızın <gülüyor> kim olduğunu kimse bilmiyordu yani önemli bir simgedir ama evet orada kralın bir hatası var ama yani Ferguson bir hücumcu olarak oraya gelmiş şimdi bile hücumcular ceza kendi ceza sahasına girdiğime takımı için tehlikeli olmaya devam ederken özellikle topu Tabii. atlayıp penaltı yapmalar da o zamanın da oyununda evet yani hakikaten bilimakneyle antrenmanda bile vurdurum vurmuyca bir kafayı vurdum.
1: Ben o İskoçya bölümlerini çok evet. sevdim zaten. Hani o işçi sınıfı köklerini çok dinlemiştik ama hani hem Aberdeen kariyeri hem de öncesindeki Rangers görüntüleri çok hoşuma gitti. Ibrox görüntüleri, Rangers görüntüleri de, çok güzel oluyor o siyah beyaz İskoçya de görüntüleri. De inan
2: İskoçyada da hükümet nikah, <gülüyor> imam nikah atardı bir şey varmış onlar. <gülüyor> yani Koca Ferguson'a sen nasıl evlendin? Hükümet nikah diye cevap veriyor Olan Yani ilginç şeyde liderlik kitabı benim hayatım mı ya ben o kitapların çoğunu okumaya çalışırım hangisinde managing my life değildi ondan eminim liderlikte galiba United başkanının istatistik ekibi kurduğu şeyi anlatıyor dönemi anlatıyor ya diyor bir odaları vardı orada devamlı sayılar istatistikler maç sonuçları dönüyordu bir kere bile adım mı atmadım çünkü benim gözlerim var ben onlara güvendim her zaman diye Baba bunu Twitter aleminde iyi ki dememişin demiştim okurken yoksa yanardın yani işte bu yüzden geride kaldın dedem filan falan koca Ferguson'u bile al aşağı ederlerdi. Peki size bir şey daha
1: soracağım belgeselin hepsini spoiler vermek isterim ama şu İskoçya kupası sonrası verdiği agresif röportaj Atan, tam atağınlık bir röportaj. Şov mudur? Önemli midir? İkinizinde görüşler. Ben babanın hocam. bir
0: yazıdan hatırlıyorum onu ama bu kadar hani yüz ifadesinin falan böyle patladığını, kıpkırmızı olduğunu tahmin etmemişim. Ben başta şaka yapıyordum. Basın eleştirisi olur ya, şok şans dedik ya bugün falan işte şansa kazandık diye. Sonra baktım baba bayağı ciddi. Acayip bir şov hayat, evet. katılıyorum.
2: Ben de tam bir atağın şovu olduğuna katılıyorum. Yani Kesin yapar, hiç affetmez
1: kesinlikle inan- inanılmaz etkileyici bir an baba. Ya yani ben de antrenör olsam öyle bir şey yapar mıydım diye düşünmeye başladım. Gerçi sonra biraz pişman olmuş galiba. O yönde konuşuyor. Ama hani biz bugün kazanmadık. Onlar bize kazandırdılar diye iki oyuncu öne çıkarması utanç verici değildi, bir performans. Evet. Ya utanç verici performans demesim ama o yüz ifadesi inanılır gibi değil ya. Yani sonra oyuncuların kupa sevinciyle yan yana o görüntüleri bir de koymuşlar kurguda. Çok hoşuma gitti orası.
2: Benim futbol açısından en etkilendiğim yer Layton olayı oldu. Yani çok iyi olay. FA Kup finalinde ki bu biz o finali konuşmuştuk galiba sinyor ne diyor da ilk kazandığı kupa çünkü United'ta. O kararı ve Aberdeen'den beri yanında olduğu oyuncusuna bu kararı bir türlü anlatma durumu ve ondan sonra hiçbir zaman konuşmamaları, Leyta'nın o acayip duygusallığı yani çok az futbolcuda görebileceğiniz ve ergen genç çocuk gibi verdiği duygusal tepki oralar sağ içinde çok etkiledi beni.
0: Beni de orada yedek kaleci ve kalecilik tanımı ilan yani ne hakkında kazanan yerlerden biri oldu çünkü yine işte bu hafta sonu ilanla beraber Peter Shumaykel üzerine bir bölüm çektik Senior ne diyor ve orada da kalecilik ve kaleci özgüveni üzerine bir şeyler konuştuk Shumaykel'ın alıntılarıyla beraber. Ve orada da şundan bahsediyor yani yedek kalecisiyle galiba kesinlikle Leighton kadar iyi bir kaleci değildi Leslie'i ama öyle olduğunu sanıyordu. O an öyle olduğunu sanıyordu ve önemli anda buydu diyor ki şu Michael da bunu gerçekten öyle. Şu Michael da bunu çok söylüyor yani asla hata yaptığınızı kendinize kabul etmemelisiniz diyor yani bir hata yapsanız dahi o hatanın başkalarından kaynaklı olduğunu düşünmelisiniz. Kalecilik maalesef buydur yani belli bir kibre ihtiyacınız vardır o kalede özgüveninizi korumak için diyor. O da inanılmaz geldi bana.
2: Ya bu hatanın senden kaynaklanmadığını inandırma cümlesi demek ki atanı altın orduda eğitilse iyi bir kaleci olabilirmiş. <gülüyor> yani zaman podcast'te unuttuğunda bile eğer WhatsApp teknolojisi olmasaydı o gün Buğra ile ben suçlu olarak evimize dönecektik <gülüyor> diyecekti WhatsApp vardı birçok o
1: Baba, baba bu arada ya gerçekten o çok etkileyici söylediğiniz şey şimdi da dediniz ben de merakla bekliyorum çünkü yani dünya tarihinde bir kaleye bundan daha fazla yakışan <gülüyor> bir insan yoktur muhtemelen. Ya i̇nanılmaz bir karizma yani Peter Schmeichel'ın muhtemelen 7 milyon tane hatası vardır kalende hani diğer kalecilerden daha azdır ama vardır yine de. Fakat ben bir tane bile çok böyle hata yaptığı anı hatırlamıyorum yani onu hep böyle kalede özgüvenle... Aç, hırslı bir şekilde görüyoruz ki ta bunu işte Kim Wilford da yani Arkada öyle bir kaleci olduğunda Brontby'de de, Manchester United'da, Danimarka'da da kazanıyorsunuz işte bir şekilde. Çünkü yemeyeceğim diye düşünüyorsun arkada ve daha rahat risk alıyorsun.
2: Zaten İnan'cığım Wilford röportajımız programın yarısını aldı yani. Wilford, Doğru. Aynen. Wilford bunu böyle açıklamıştı. Bu sırrı bize verdi. Gizli sorulara cevap verdi diye anlattık. Sık sık kulaklarını da çınlattık.
1: Baba peki şunu da sorayım size. Dün Türkiye Kupası'nın en önemli anıydı. buraya yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bir noktada Ersin'e Fevzi de Dermantor oldu. Kaçırmışım ben onu. Özgüven demişken de bu noktada kapatalım. Türk futbolu kalecilik tarihinin en ilginç figürlerinden biri de Fevzi'ydi. Evet. Bir anda Dermantor <gülüyor> oğlum O böyle 110. Da, yok penaltılar öncesi. Ya çok güzel görüntüler bunlar diye Fevzi dedi. Ersin'e olağanüstü bir an. Nasıl bir
0: karıştırmadır yani. ya 20 sene önce
2: Bence orada <gülüyor> Fevzi, Ersin'i karıştırmadan çok şansal hocalı günleri özlemiş o içten içe. Yani hani keşke şansal da burada olsaydı dedi belki içinden ve e, Fevzi diye çıktı sonradan. O zaman
1: burayla birlikte yani Fevzi ile birlikte de artık kapatalım. Bütün konularımızı özetleyen bir son oldu bizim için de. Lukaku krizini Elan Özgen'in insider bilgisiyle birlikte çözmüş.
2: <gülüyor> Şaka olduğunda söyle de inan ama son. ciddiye alan biri... <gülüyor> Umarım Twitter'a
1: kaynak ilan Özgen diye yazılır bu haber. Öyle hesaplar var ya arada bizim ruhat bizim gruba yolluyor. Hesabın fake olduğunu anlamıyorum. Gerçek haber diye millete paylaşıyorum sen ben. Konten'in beni arayıp Allah,
2: sinirlendiğini sen. falan. Ben de ona olan kel derim daha da böyle. Yani o, öyle bir zaf var ya. <gülüyor>
1: O zaman çok teşekkür ediyorum sizlere. Bugün ben İnan Özdemir, İnan Özgen ve Burak Balaban'la birlikte futbola dair en sevdiğimiz 101 şeyi konuştuk. İşte Peter Schmeichel'dan Alex Ferguson'a, Fevzi'den Lukaku'ya kadar. Sokrates FC'yi bütün podcast platformlarında dinleyebilirsiniz efendim. Bunun yanında dergimizi dükkan.sokratesdergi.com'da tekil olarak almayı unutmayın. Son sayımızı almayı unutmayın. Bütün dergilerimize abone olmak isterseniz de sitemizi sokratesdergi.com'u ziyaret etmeyi unutmayan değil Efendim yeni bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın.